0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé. Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería. Hasta que un
1: día... entré.
0: Hoy es un muy buen día para estar en esa Bienvenidos, soy Matsorama Algunos me conocerán, otros me estarán conociendo Nuestro objetivo a la larga, mediano plazo, largo plazo Es que terminemos siendo amigos Así que somos futuros amigos Les doy la bienvenida a esto que es Procrastinación Asistida Una horita, semanal, jueves, de 8 a 9, por National Rock la vida misma ¿Qué hacemos acá? Eh, traemos a la mesa un par de cositas Para procrastinar Charlar de temas que nos sirvan Para tal vez en la semana Irnos por las ramas en los momentos menos indicados ¿Tenés una entrega? ¿Tenés que ir a hacer algo? ¿Tenés que salir de tu casa corriendo? Y me pongo a googlear un poco de esto Que estuvo hablando machorama el jueves Si lo habrás hecho Y si no lo hiciste, te digo Es un placer Es un vicio la procrastinación, una vez que entras, no tiene puerta de salida. Es como un escape room cuando entras solo y necesitas dos personas para poder salir. No sé si sabías, pero los escape room, que es como una especie de, 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 de la evolución del paintball. de gente que se mete en un lugar y hay como pistas y cosas para resolver algo y salir de ese lugar. Hay algunos que son para entrar de a dos. Eh, y hace unos días me metí en uno de esos solo. Y bueno, nada, te tienen que venir a rescatar básicamente. Un poco lo que le pasó a mi vecina de arriba, que se quedó encerrada en su balcón, como la genia que es. Le mandamos un beso, espero no esté escuchando, eh, porque no me gustaría que gente que se quede encerrada en sus balcones escuche mi programa. <risa> Mentira, pobre, bienvenido. Bienvenidos ustedes si están encerrados en sus balcones, espero ser una grata compañía durante por lo menos una hora. Hoy nos vamos a ir fuerte por las ramas, nos vamos a ir mucho por las ramas, porque... Yo estoy poniéndome cómodo acá. Este es nuestro cuarto programa. De a poco me voy poniendo cómodo. Primero me, me saco las zapatillas. Después eh, un día adentro ya te abro la heladera. Que eso me parece un abuso de confianza. Meterte a la casa de alguien y abrir la heladera. ¿Qué haces? Después sigue revisarte los cajones. Ver qué tenés en el baño, ahí en el botiquín. Un poco... Todo tiene origen en el aburrimiento Uno se aburre y empieza a demandarse cositas Empieza a ponerse en confianza, entra en confianza Así que hoy dije, ya sé qué voy a hablar, voy a hablar de esto Y dije, pero ¿por dónde entro a ese tema? Y me fui re atrás Y ese re atrás estuvo bien porque le encontré un par de cositas en el medio que dije Ah, esto les va a gustar Así que espero lo disfruten Es un viaje que vamos a hacer hoy al año 2005 una banda ¿eh? es, un es un montón de años más de dos menos de 10.000 eh... en el año 2005 un machorama de 18 19 años estaba obsesionado con el diseño gráfico y el diseño web principalmente como me gustaba esa parte de ...que se puede interactuar con lo visual. En ese momento existía Flash. Una tecnología que, arcaica ya. O sea, de hecho ya no existe más, gracias a Steve Jobs que dijo... ...Flash come muchos recursos en la computadora que se esté reproduciendo usando esa tecnología. Nosotros no estamos para esa. ¿eh? Nosotros hacemos las Macs, que son las computadoras más caras. Bueno, no se la van a bancar. Un poco como querer streamear desde una Mac. Que, spoiler alert, es imposible... Vuela la computadora, los ventiladores hacen. ¡Chao, me voy! ¡Cómprate una PC para eso! Real, ¿eh? Nos, nos reímos todos, pero te la metes en el culo la marca, al fin y al cabo. Sin irme más por las ramas, más de lo que ya nos vamos a ir. Eh, en ese momento yo me meto a investigar en el mundo del de diseño web. Eh, lo que daba Flash era la posibilidad de diseñar algo mucho más visual que lo que venía siendo la web antes que era medio unas tablas casi en la que tenías botones y cargaba acá tenías un botón botón de bio quiénes somos historia de la banda música fin eso era una web antes hubo como una especie de apertura en el momento de aparición de Flash como tecnología de diseño web, que permitía hacer cosas más animadas, más flasheras. Eh, no sé, en su momento apareció Gorilas, la banda animada de Damon Arban, que tenía una web que era como muy interactiva. Vos navegabas unos laboratorios en los que ellos vivían y tenían el estudio y era como un Flash. Había muchas experiencias así gracias a esto y bueno, yo me metí a aprender a diseñar web. En esa tecnología, en la que tenía programación, en la que tenía mucha animación, estuvo bueno, bla Marzo de 2006, yo vivía todavía en Córdoba, les recuerdo, soy cordobés Vivía en Capilla del Monte y eventualmente venía a Buenos Aires, en ese caso vine a ver a Yamiro cuey Con mi amigo Federico Vareiro, que tal vez lo conocen, si no lo conocen se los recomiendo en redes Porque es un creador de contenido de la Santísima, habla de música con Fede nos conocimos por primera vez y en persona ese año para ir a ver a Yamiro Cuey al Club Ciudad de Buenos Aires. Uy, cómo estoy yendo por las ramas, pero todo esto va a converger en algo, ¿eh? tranquilos, no hay apuro, ¿qué hora es? Falta un montón, tenemos tiempo. Con Fede nos conocemos, vamos a ver a Yamiro Cuey, excelente, tremendo show, espectacular. Bueno, yo en el medio de esto, este principio de año, del 2006... Me topo con esta marca que seguramente conocerán o se acordarán, que era Refans. Que tenía una, una línea de, de remeras llamadas A-Positivo. Que tenían todas frases en italiano, Siamo fuori, la habrán visto en algún boliche. Era muy típica de, de uniforme bolichero, le decían, imagínate. A mí me causó mucha gracia, yo, sé, yo era muy de hacer, soy incluso, de hacer contenidos o cosas para mis amigos. Entonces yo hice una web parodiando la marca a positivo, haciendo la marca a negativo. La hice como con frases en joda para que vean mis amigos y de paso para practicar diseñar, hacer un diseño web. Hice el sitio de a negativo, se lo paso a mis amigos. Joya, chistes. El sitio va ganando una, una eh, ¿cómo decir?, una complejidad. Le metí un formulario porque yo estaba aprendiendo a hacer formularios en los que vos podías escribir y mandar un, un mensaje y llegaba un mail. Para mí era flasherísimo poder hacer eso. Bueno, el formulario era vos podías comprar supuestamente las remeras que ya estaban diseñadas por mí con las frases en, en joda, parodiando las originales. O podías escribir tu propia frase y, y comprabas tu remera. Hoy es re común, flash cookie, etcétera, Pero en ese momento no existía hacer algo así. Era como un loco. Solamente buzos degresados era personalizar ropa. No existía real. Lo inventé yo. No, mentira. Pero, pero como que le, le puse, lo, lo hice muy accesible en algo que era en joda. Vengo a Buenos Aires a ver a Chamelecway. Marzo del 2006. Me estoy volviendo a Córdoba en un bondi larga distancia. Y empiezan a caer mails... Prehistoria esto. Eh, yo tenía configurado, en este momento no tenías aplicaciones ni smartphones. Imagínate lo viejo que es esto. Eh, pero podías configurar que te lleguen SMS con un pedacito, un spoiler del mail que te había llegado. Y te decía que mail llegó, bla. Pero no podías ver más que eso. Yo me subo al bondi de larga distancia para volver a Córdoba. Y me empiezan a llegar uno atrás de otro mails desde la página de las remeras. Eh, a negativo, de contacto o de gente queriendo comprar remeras o de... Un montón, ¿eh? Tipo, era uno atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro. Y yo, ¿qué pasó? Rarísimo. No había mucha forma de averiguar. Pero me llegaba un pedacito del mail y el pedacito del mail incluía un pedacito del mensaje que llegaba en, ese, en esa persona que había escrito en la página algo. Y uno de los tantos mensajes, cientos y cientos de mensajes llegaban, yo en retiro todavía, dije, ¿qué pasa? Me bajo. Digo, ¿me bajo porque qué pasó? Pasó algo. Alguien decía, lo vi en el diario. Yo, ¿Qué? ¿Cómo esto? ¿Qué, ¿Esta boludez que hice yo salió en el diario? Era una joda. O sea, no era en serio. No era un servicio real. No era una empresa. Yo era un boludo aprendiendo web. Y lo hice para joder con mis amigos. Y parece que lo pasaron, se lo pasaron, se lo pasaron. En un momento en el que no había redes sociales. ¿eh? Vale aclarar. Y de repente llegó a un diario. Y en la versión web del diario también. Eh, y reventó. Muchísima gente entró. Cuando yo llego a Córdoba, eh, básicamente casi 12 horas después. Porque vivía en Capilla de Monte, no porque vivía en Corre Capital. Digo, bueno, a ver, investiguemos un poco, a ver qué pasó. Y efectivamente había salido en el diario y tenía miles de mensajes que habían llegado desde la página. Yo no, no lo podía creer. Dije, ¿qué, qué hago? Fue pues lo primero que pensé, fue, ¿qué hago? Yo tenía 18, 19 años. No sabía cómo encarar hacer una, montar una empresa de un día para el otro. Y todavía era raro internet como decir, voy a basar un negocio ahí. Hoy es lo más común que hay. En ese momento era una rareza. Pero lo que quiero rescatar de esto, para irnos por las ramas hacia donde quiero llevarlos, es, esta fue mi primera impresión de la viralidad. De sentir en carne propia eh, cómo es algo viral. Eh, porque digo, claro, se viralizó. Llegó a mucha gente, mucha gente reaccionó a eso. Y es un loco. Eh, digo, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con, con esto, como dije, ok, mira qué loco di en algo que Levantó todo este polvo eh, Me pasó un par de veces más Me pasó mmm, En 2009, con lo que les contaba en el primer Procrastinación sobre la aplicación que hice de Daft Punk, eh, para que toques la música De ellos, en el 2010 Muy siguiendo una línea Hice <ríe> Algo que se llamaba La Pradón Automática <ríe> Alejandra Pradón La conocen, obviamente yo me había puesto a programar también, en ese plan de experimentar en la programación web, había programado una, no sé por qué me la, armé una Alejandra Pradón, tipo Dami, un muñequito, que vos tenías varias opciones para hacerla bailar en diferentes modos de baile. <risa> Porque ella en la tele había aparecido diciendo, poneme a bailar y yo te bailo. Claro, orígenes del bailando supongo habrá sido, que no la convocaron y ella dijo, a mí me pones a bailar y yo te bailo, todo lo que quieras yo te bailo. Y un poco la, la inspiración fue esa. Teníamos el coso de Das Punk, por un lado Y por el otro lado, Alejandra Pradón bailando eh, Eso también se viralizó De una forma diferente que lo de Das Punk Pero se viralizó Y después, más cerca de ahora 2016 y 2019 Cuando refrité lo del 2016 eh, Hice el curso de Cordobés Que es una serie de videos En los que, bueno, como que di el paso a Ser un influencer De video Porque hasta ahora yo no había puesto la cara En todas estas cosas era simplemente cosas que había hecho. Y también pasó de vuelta esta cosa de la sensación de lo viral. Como un checkpoint hasta acá. Como decir, bueno, hasta acá, ¿qué onda con todo esto? Digo... Qué suerte que todos estos virales me pasaron con cosas buenas. O sea, cosas que me convenía que, me, que se viralizaran. Que no es que lo buscaba, porque la verdad no buscaba que se viralicen. Eh, pero es como, bueno, ya que pasó, genial. De alguna forma se, algo se sacaba de eso. Por ejemplo, lo de la paradona automática, eh, el, el, el esqueleto de eso eh, lo terminamos usando para una campaña de un político mexicano. O sea, le cambiamos la cara y el cuerpo, le pusimos un par de cositas y fue parte de la campaña de ese político. No ganó, pero qué sé yo eh, Fue divertido hacer algo Porque vieron a ese coso de la plana automática Y dijeron, che, nos gusta para hacer algo Bueno, hagámoslo Pero qué pasaba Si vos no querías Esa viralidad ah. Como le pasó, por ejemplo, en los albores De internet a Pamela Anderson Y Lee con su video Privado Mm. ellos lo tenían en una caja fuerte ahí salió una serie hace poco, que está buenísima se las recomiendo que cuenta un poco esa historia, pero la cuenta también desde un poco, no tanto desde el lado pajín, de tipo el video porno, eh", sino que te cuenta cómo sucedió todo y medio se enfoca más en cómo lo vivió Pamela eh, que ella estaba full en Baywatch eh, y, y no era tipo simplemente un lomazo y nada más, era una persona que de repente algo íntimo de ella Lo estaba viendo el mundo entero eh, Hoy es re común Lamentablemente también Pero en ese momento era muy nuevo eso Porque internet todavía era muy precario Pero bueno, sin embargo La velocidad de las cosas eh, Depende de cuán interesantes sean Cuán rápido se viralizan Ahora, por ejemplo, es más fácil ser viral. Ahora, con TikTok, por ejemplo, subís algo, no sé, estás corriendo, venís trotando y de repente te empiezan a seguir 20 perros, subís ese video y es seguro que mañana tiene 20 millones de reproducciones. El loco que lo siguen los perros, la gente te ve por la calle y dice ¡Eh, vos a que te persiguen los perros! Es así, te volvés de un segundo al otro, algo viral. Y creo que también un poco está como... Si es tan fácil, también se vuelve más común y al volverse más común tal vez es un poco más manejable. Porque bueno, te pasa, te viralizaste <risa> Y bueno, viste te... Soy viral eh, Ya está, bancatela en dos semanas se Olvida, a menos que sigas explotando Eso, como pasa En aquel entonces Te digo No sé, habrá sido 2010, por ahí En la tele Porque estamos pensando también de que hoy TikTok es la nueva tele Como habíamos hablado ya Pero en la tele se manejaba un código también de transición hacia algo que sería como medio uno de los pilares de los contenidos en Internet, que es lo bizarro. Ver algo bizarro. En el programa, creo que duro de domar, era, estaba esta sección que se llamaba eh, Me colgué del cable, que la gente del interior, generalmente, mandaba grabaciones en VHS, en cassette, una cinta, por correo, al canal con, mira esto lo grabé en el cable de acá, de Concordia o de... Chapad Malal eh, es un programa que me causa mucha gracia porque es bizarro generalmente era eso, era, la gracia era que lo bizarro y obviamente empieza a ser un, un tema de medida o sea, se empieza a medir eh, la tele ya o sea, se medía obviamente con el rating que por si no saben a mí me genera mucha curiosidad esto y hoy le pregunté a mi amigo Rubén ¿cómo es que se mide? porque hoy con internet es muy fácil subís un video y si tiene reproducciones, si tiene interacciones funcionó y si no, no funciona. Es muy, muy simple, está todavía a la vista. Mi amigo Rubén me mandó un audio contándome, y seguramente a ustedes les interesa también o no, pero me parece realmente un dato interesante, de cómo funciona el rating
1: en la República Argentina. El rating en la televisión argentina lo mide una empresa que se llama Cantar Ibope, que es una empresa que está en muchos países del mundo y mide las televisiones y los ratings de muchos canales y, y, y países del mundo. La forma en la que se mide es básicamente con unos people meters. Los people meters son una especie de codificadores, como los del cable, que están en la casa de, de secreta, secretamente, de muchas familias. Aproximadamente entre 800 y 1000 familias tienen en sus casas esos aparatitos, que tienen un control distinto al de siempre, y en ese control están registrados los distintos habitantes de la familia, las distintas edades, hijos, padres, abuelos, y a partir de eso después el rating se puede desglosar además. Y esta medición en realidad es una medición que no parte de la televisión. Esta medición parte de justamente las empresas que necesitan eh, promocionar. Es un aporte comercial y que finalmente eh, los canales toman como propios y es por el momento la medida que todos eh, creemos y tomamos como referencia.
0: Buena data. Me gusta, gracias Rubén. Te quiero un montón. Me sirve saber esto. porque ¿Qué pasa? Yo quiero que hablemos de una transición que fue... Suave pero muy evidente de cómo ciertas cosas en la tele se retroalimentaron con Internet. Internet empezó a aparecer ahí, no fue que de un día para el otro había Internet. Vos naciste y estaba en Internet. Te felicito, niño del 2000. Hubo una transición a. Ah, ah, ok, Internet empezó a aparecer y a meterse en cosas y se empezó a vivir y usar de una forma diferente. Una de esas tantas cosas fue justamente que las cosas de la tele... ...tipo recortes y cosas de la tele aparecían en internet. Como, ah, mira, puedo conseguir ese pedacito que vi en la tele... ...y compartírselo a mis amigos y, y verlo y juntarnos a ver cosas en internet. Incluso antes de que exista YouTube. Era muy precario, pero se podía. Entre todas esas cosas, entre todo ese contenido, entre todo ese bizarro... ...que se levantaba, estaba un personaje que seguramente todos conozcan o ojalá si no lo conocen lo conozcan hoy qué placer para ustedes eh, conocido como Fabián Show jueves eh, con Matsorama.
2: 2021
0: nacional rock asistida 937 venimos hablando hasta ahora de gente que llegó Gente que se hizo viral <ríe> Un poco mi experiencia con eso eh, Toqueteamos un poco casos en los que no había una intención O por lo menos no se disfrutó la viralidad Como la de Pamela Anderson y Tommy Lee Y ahora estamos listos para hablar de Fabián Show Fabián Show, un prócer de la modernidad Yo diría que sí Proceso argentino de la modernidad. <risa> Fallon Show eh, no era la voz, no era no era conocido por un talento de que se hizo, oh, qué increíble, cómo esa melodía llega a todas las notas, no. Pero eh, un showman, un espectáculo entretenido de ver, divertido eh, y bizarro, obviamente, que es donde andábamos, de esa, de esa nebulosa de que lo bizarro medía o de lo bizarro funcionaba eh, entonces se volvía siempre a eso, y en este caso Fabián Joao era una, una bomba de eso para mí el Elvis argentino no tanto por como canta o lo, porque Fabián Joao pero por el carisma, por la mística nuestro Elvis así creo yo la gente lo metió en... Hizo arte con él. Hizo Hay, hay animaciones hermosas de, de Fabián Show. Hay cuadros de Fabián Show. Hay murales en el mundo de Fabián Show. Hay pines, remeras. Eh, es enorme Fabián Show. Y hace poco me enteré de la existencia de algo que me parece que totalmente merecido y... Necesario Un documental Sobre Fabián Show Yo, Mira, el origen de este tipo Para todos los que lo conocemos Es por bizarro Sale en la tele Lo levanta a la tele nacional Y todos lo conocemos Y es wow Fabian Show Y de repente si había un show de Fabián cerca ¿Cómo no vas a ir a ver a Fabian Show? Está en tu ciudad anda, Es un show de carajo y me dio mucha curiosidad, digo, ¿cómo.? ¿Dónde se prende esa chispa eh, de esta gente que hace el documental para decir, hey, hay que hacer un documental de Fabián? Hagámoslo. Averiguo, me doy con. Eh, doy con Daro, Daro Ceballos, que es el, la cabeza detrás de este. La cabeza y el corazón detrás de este documental. Y le pregunto, Daro, ¿me querés contar? Como tu ópera prima Es un documental sobre Fabián Show Y Daro me dijo esto
2: Hola qué tal Yo soy Daro Ceballos eh, Director de Que no se acabe el show El documental de Fabian Show eh, Bueno, mi, yo lo conocí a él En un boliche muy famoso en, ese, en esa época Se llama Rocas, por lo menos en la zona eh, Y bueno, él estaba dando Un show ahí, yo estaba de barman En ese momento recién había empezado la, la universidad y, y bueno, obviamente me enamoré y me deslumbró como, como cualquier fan. Eh, ya en ese momento era como conocido en la zona, Fabián. Eh, estaba como teniendo más laburo de eso. Eh, y obviamente todo el mundo ya lo, lo venía, eh, no sé, agitando, digamos, cada vez que lo venía en la calle. Y, y es como, ya, se, ya estaba haciendo su nombre. Eh, con respecto a, al Doku yo le planteé la idea y él me dijo que sí, que estaba de acuerdo y eh, Intercambiamos un par de mensajes y después por una cosa u otra En su caso, tener cada vez más trabajo de, de, de shows Y en mi caso, que hoy por hoy me lo, me lo cuestiono eh, Cada vez más clases, digo, me eh, tenía más clases, parciales y todo eso Entonces eh, fuimos atrasándolo Y bueno, si en ese momento hubiese dejado alguna clase de, de lado por ejemplo Hoy me lo estaría agradeciendo mucho, pero bueno, cosas que pasan, que se tenían que dar así. Eh, bueno, Fabián falleció y realmente ahí fue cuando la chispa que en un momento empezó por haberlo conocido en un contexto tan, tan extraño, o, o en ese momento era tan extraño, porque realmente que un cantante de ese tipo de cuarteto en un boliche de jóvenes, entre comillas, eh, era como raro. Y... Y bueno, eh, ahí creció la llama, digamos, y empecé a, a, a buscarle otra vuelta de, de, de tuerca, obviamente, para hacerlo. Eh, no solamente porque él había fallecido, sino porque era un, un contrato o un, un acuerdo o una promesa que teníamos con él. Eh, más allá de que, de que yo como, como realizador eh, me parecía una idea o un personaje muy lindo para, para hacer esto y bueno, obviamente se volvió todo mucho más difícil porque no estaba él eh, tuve que, que buscarle la vuelta de un montón de lados eh, tanto con imágenes de archivos, que encima hay un montón, tuve esa suerte de que hay un montón de imágenes de archivos como con los conocidos, familiares, eh, protagonistas de su historia, otros personajes que, que, que se cruzaron y la gente, que eso también fue gran parte importante en el documental eh, y bueno, eso fue como un poco el resumen eh, fueron cinco largos años por suerte ahora está listo y está girando así que espero que en cualquier momento podamos charlar y, y que lo puedan ver eh, eh, eso estamos tratando de hacer desde la producción independiente como siempre, la bandera a full y, y bueno, en eso, muchas gracias por, por, por la difusión y, y por este interés en el doku estoy muy feliz por eso realmente un genio, Daro. Pueden buscar en Instagram
0: que no se acabe el show, es la cuenta. Eh, para saber, porque esto no está, no es que lo está haciendo una empresa gigantesca, sino que como lo dijo es súper independiente. Eh, lo pasaron un par de veces en un par de lugares en el país y estaría bueno que llegue a más gente. Entonces la única forma que eso pase es que banquemos. Entonces meterse a que no se acabe el show en Instagram y nada, bancar, compartir... Eh, y ponerse al tanto De que si de repente por ahí Lo dan en un lugar cerca de tu casa Puedas ir a verlo Documentalazo Realmente espectacular Porque cuenta una historia De un tipo Que se volvió viral Por ser bizarro Pero su intención Estaba bastante de la mano De eso eh, La intención de Fabián Era que la gente se divierta El espíritu es ese entonces, lo logró. A pesar de que la gente se reía de él también, pero si se ríe la gente, se está divirtiendo. Entonces la, mateca, la matemática daba, la matemática daba. Eh, muy diferente, parecido pero diferente, es la historia de heavy Music. Ubican Heaven Music, sí. ...había estado en Crónica... ...bueno, por Crónica pasaron varios personajes... ...que en su momento todos nos reíamos... ...y decíamos, ah, qué bizarro... Eh. ...Heaven Music, eh, el, 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 el imitador de Luis Miguel... ...la Momia... Eh. ...un montón de personajes... ...que en ese momento era como... ...estaba muy normalizado reírte de esta gente... ...pero... ...Heaven, por ejemplo... ...Heaven Music... Eh, que por ahí lo tengan de cuando contó que hablaba en inglés y le preguntaron algo y no sabía cómo responderlo. Después dijo que él hablaba otro, otro sistema inglés británico. Ah, ok, nos reímos todos seguramente. O mucha gente por lo menos. Pero después medio que te cae la ficha de que, ah, pará, no es un personaje. es Esa persona es esa persona. Eh, y su intención no estaba en, entre, en que la gente se divierta a sus costillas. Él... Dijo, yo canto, canto bien, hago temazos, banque mi música. Y la gente se quería reír de él, de, de Heaven Music. Eh, me crucé en internet una foto de Dagurke, D-A-G-U-R-K-E, la cuenta en Instagram es excelente, fotógrafo, un genio, hermoso lo que hace. Me cruzo una foto que subió de Heaven, Heaven con un cartel que dice: Usaron mi imagen en Bendita TV y canales masivos, hicieron bullying, no tengo contrataciones. Era como, eso es lo que dice. Lo primero que pienso cuando veo eso es: ¿Qué hijos de puta? Lo segundo que pienso es: ¿Quién es? Y después digo: A ver, el chaval no canta guau, wow, no canta bien, no canta bien. <risa> y él entendió que no. O sea que para él es. Una voz, tipo, es un talento. Para eso lo llamaron a la tele. Su lógica, digamos. La única forma que tiene de capitalizar esa fama es haciendo, entre comillas, comedia. O sea, en realidad, capitalizar que nos burlemos de él. Esa es la única chance que tiene. Si quiere acceder a la, los favores de esa fama que, que él tiene. Es un bajón. Esto me hace pensar, no directamente, ¿no? Pero... Pienso en Juana Molina. No, no, no es obviamente la misma historia. Pero Juana Molina, por ejemplo, en los noventas, tenía un programa de comedia. Juana y sus hermanas, que fue como venía de que ella hacía participaciones en programas. Y de repente tuvo su programa sola haciendo comedia. Personajes eh, muy buenos, tipo Flor de Lima, Marcela Balsam, Gladio. O sea, un montón de personajes espectaculares, divertidísimos. Y un día... Juana dijo, me quiero dedicar a la música. Quiero hacer música. Pero no quiso hacer música en chiste. ¿Ven ahí donde se parece un poco con heavy music? Dijo, quiero hacer un disco en la mía. Tengo una música que tengo ganas de hacer. En 1996, Gustavo Santablaya, le produce su primer disco, que se llama Rara. Y la crítica fue... Terrible. No se lo perdonaron. Porque ella venía... Ella estaba en la cumbre, ¿viste? No en Córdoba, sino en una cúspide de su carrera como comediante. Todo el mundo amaba lo que se estaba haciendo. Pero ella quería hacer música. Y no quería hacer música en chiste. Quería hacer música en serio. Entonces, la cagaron a palos, básicamente, a Juana Molina. Por hacer lo que ella quería hacer. Y por enfocarse en eso. De alguna forma siento que... Con otros ingredientes, pero tal vez la misma receta, es un poco lo que le pasa a Chapu Martínez ahora. Acá nomás. Ubican Chapu. Su cosa más conocida es el traeme la copa Messi, traeme la copa. Hacía videos en chiste en Instagram. Eh, haciendo boludeces en la calle. No, jodiendo. Un tipo que hace un tipo de humor. Y un día llegó a tener, creo que un palo de seguidores y nada, eh, conocido. Se volvió conocido. Por hacer esos chistes y evitarme la copa, me y demás. Y Chapu dijo: Me quiero dedicar a la música, pero no en chiste. Y pasó lo mismo. Como que la gente lo fue a castigar y dijo: Chapu, es una mierda la música que estás haciendo. Vos ves los comentarios y hay gente barriendo y digo: Che, si no te gusta, ¿qué haces ahí? <ríe> Dejalo que haga lo que quiera y que hay gente que realmente le gusta lo que está haciendo el Chapu. Lo mismo pasó con Juana Molina Juana Molina se tuvo que mudar a Los Ángeles Donde le habían dicho Che, tu música está sonando acá A Los Ángeles No en Chile, en Estados Unidos y Se fue para allá Después graba otro disco Acá en Argentina de vuelta Pero Está como en esa Y Penetra nuevamente en Argentina Cuando de repente Allá toca en festivales Que todos decimos Ay, oh, wow! Y de repente Juana vuelve como, ah, aguante Juana Molina, me encanta su música Pero en su momento fue como Todos le ladramos ¿Quién te dice el Chapu dentro de un 15 años? Es nuestro próximo Juana Molina Bjork Chapu Martínez Yo lo banco Vamos a hacer una rama más eh, Y les voy a hablar de un documental Que ganó el Oscar en su momento Y es la historia de Rodríguez No sé si vieron este documental Es excelente eh, se llama Searching for Sugarman, o sea, buscando al hombre azúcar, o algo así, o al hombre del azúcar, al azucarero, son servicios, o es como el lechero. Bueno. Searching for Sugarman, año 2012, creo que sale este documental. Si no saben de qué trata, les cuento brevemente. Eh, en los años 60, en Estados Unidos, en Detroit, Michigan, ah. escuela pública, ¿eh? <ríe> un tipo toca en bares. Este tipo Rodríguez toca en un barcito. Vos vas a un bar a tomar una birra, un bar medio... un tugurio, ¿Qué buena palabra? Te metes ahí y hay un loco allá en el fondo, todo el humo, tocando temas. Bueno, lo escuchan unos locos productores. Dicen, che, qué buenos temas, qué bien suena, que esto puede ser un éxito, le dicen a Rodríguez. Bueno... Charla va, charla viene, graban un disco Dicazo. discazo Años 60, 70 ya No pasa nada con el disco No pasa nada con el disco Bueno Más adelante se viene otro disco más Dos discos graba Rodríguez No pasa nada Pero, pero si sí es excelente ¿Qué pasa? No pasa nada Andas a ver cómo una de las copias de esos discos Así como te cruzas un tipo de esos que en la calle ven Está tocando su coso Y su, su coso musical Idealmente Y tiene ahí en, la, en el estuche de su guitarra Tiene unos CDs Ponele, se los puedes comprar O oh, el link a Spotify ahora supongo Bueno Alguna de esas copias terminó en Sudáfrica Viajecito se pegó el CD <risa> Pero pasa, ¿por qué no? Y el tipo este, te hago la historia un poco más corta, sus canciones terminan siendo como himnos de la resistencia y toda la lucha contra el apartheid. Que el apartheid, por si no sabes lo que es, es un momento en Sudáfrica en el que había una guerra fuerte contra el sistema que segregaba fuerte a la gente de color, gente negra. Y este tipo se volvió los himnos de esa, Como las canciones de él, una especie de Silvio Rodríguez. Una cosa así. Un león gieco. Pero onda, más grande que, que los Beatles. Que más grande que los Rolling Stones en Sudáfrica. Todo el mundo se sabía de las letras de sus canciones. Era como la bandera de esa resistencia. A todo esto él no lo sabía. No tiene ni idea, ¿eh? Él en Estados Unidos, en Detroit, sacó dos discos, no funcionaron. Bueno. En Sudáfrica se corre la bola de que el tipo se había suicidado. Sus temas eran bastante bajón, entonces tenía bastante sentido. Entonces le, el, se corría la bola de que se había prendido fuego en un show y se mató. También decían que estaba tocando en un lugar y la gente no le daba bola y no sé qué y lo abucheaban, bla, bla, bla. Terminó un tema y se volvió la cabeza. Eso es, lo que es la bola que se corría en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque no había internet, no podías buscar al tipo Y tenías la data que tenías Y la data que tenías era la que venía en, el, en la cajita del disco Y no tenías más que el nombre y un par de datos más Bueno, un par de periodistas Se ponen eh, Se ponen en la búsqueda, ¿viste? De decir, ¿qué pasó con este tipo? Porque si hay esta versión y hay esta versión No pueden ser las dos Que se prendió fuego y se pegó un tiro O okay. qué Se pusieron a investigar ¿Dónde estaba este tipo? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la verdad? Lo buscan, lo buscan, lo buscan eh, Todo el documental es un poco sobre eso Y de repente Está vivo <risa> ¿Entendés que es? No, salvando las distancias Y como un paralelismo muy, muy por encima Es como si dijeras No sé, mañana aparece Gustavo Cerati Y está todo bien Ah, perdón Se entendió mal Estaba en otro país Volví de viaje Imagínate para Sudáfrica, este tipo que era wow y creían que estaba muerto, estaba vivo, laburando en la construcción. Un albañil. Como si Mick Jagger ahora estuviera haciendo albañil porque no se enteró que en el mundo eh, es conocidísimo. <risa> bueno, resulta que el tipo termina haciendo como una especie de cinco luna parks de un solo tirón en Sudáfrica. En. No me acuerdo no, dónde, puntualmente. Pero. Wow, ¿no? De repente el chabón está haciéndote Che, ¿qué pasó que no termina la pared esta? No, pasa que el loco se fue a, a Sudáfrica a llenar cinco Parks Y viene, tranqui Claro, el chabón llegó allá Empezó a tocar un tema Y todo el mundo se sabía todos los temas Tocó todos los temas, un show espectacular, re lindo Algo que me encanta Del primer show que él da Es Lo primero que le dice al público es Gracias por mantenerme vivo <risa> Que es un poco en joda y un poco en serio. Porque el chabón para todos estaba muerto y estaba parado ahí. Eh, se hicieron un montón de películas y un montón de, de, de documentales respecto a la historia de él. Él después hizo un montón de giras. Pero nunca dejó de tener la misma vida súper simple que tenía. Un chabón muy aterrizado. Y decís, mira qué loco, cómo funcionaría todo esto, si te pones a flashear un poco. ¿Cómo hubiese funcionado... ...todas estas historias que dependían de productores... ...y de que vendan y demás... ...si... ...internet hubiese existido... ...60 años antes... ...o 100 años antes... ...esta cosa de que vos podés... ...sí, hago un tema acá en la, en la compu, eh, ...lo subo a internet... ...y de repente llega a quienes tienen que llegar... ...¿no? porque también es eso... ...es... ...si yo conozco gente que le gusta el speed metal... ...y yo hago un tema de speed metal... ...le digo a mis amigos... ...chicos, miren el tema que hice... ...y si el tema está bueno... Se lo pasan entre ellos y, en, y a sus amigos Y a sus otros amigos Y de repente En, una, en un año eh, Soy una bomba del speed metal Global ¿Por qué no? O sea, es una chance Esa sensación de que es una chance Es algo que siento desbloqueé Cuando hice virales Cuando hice cosas que fueron virales Algunas globales Otras más locales y demás La sensación es tipo ah, Todo es reposible Gracias a internet hay un montón de cosas que son súper posibles. En este caso, más allá de que con internet encima hubiesen al toque eh, tenido la data de que si el chabón estaba vivo o no, creo que en su momento, cuando el loco sacó los discos, la llegada hubiese sido otra y él se hubiese enterado al toque si en algún lugar del mundo la pegaba. Así como Natalia Oreiro en Rusia, ponele. ponele. Eh... O este chaboncito hay una historia muy buena de por lo que yo te quiero, ubican el cuarteto. Eh, era de un español que la, la mona lo escuchó, dijo, ah, mira qué temazo. Lo empezó a hacer. Y claro, el loco un día cae a Argentina, toca ese tema y todo el mundo se sabe la letra. Y dice, che, ¿cómo es que todos todo saben la letra de mi tema? ¿Qué pasó? Dice, ah, es reconocido es re este tema. Ya es tipo de todos. <risa> Muy zarpado eh, Ahora les voy a pasar Toda la data Para que vayan buscando Si quieren El documental De que les hablaba Se llama eh, Searching for Sugarman Después en la descripción De esto Cuando lo subamos A Spotify O a donde sea Que escuchen podcast Va a estar ahí La descripción Toda la data Que les voy a estar tirando Y demás Para que busquen Y se hagan De esta procrastinación Que la idea Es que les dure Toda la semana Hablando de internet Y de artistas No sé si ubican Bandcamp Es una página eh, donde mucho artista independiente, músico, eh, bandas y artistas sin necesidad de estar acompañados por otras personas, <risa> eligen subir su música, sin un sello, mediante, pero es una plataforma cómoda, que además, si vos pones precio, puedes hacerlo gratis también, pero si vos le pones precio a tu música, eh, el 80% de las ganancias va para el artista, que es no tiene sentido en internet, porque generalmente si vos subís tu música a Spotify te llevas monedas, salvo que seas eh, Bad Bunny, ponele, eh, pero te llevas muy poco. Y en este caso es, un, es muy justo para el artista, que tanto laburó para hacer eso que está haciendo, que no tiene ni la banca de nadie atrás, Bandcamp. Es, es un lindo lugar para explorar música independiente. Porque tenés cosas medio independientes en Spotify, cosas independientes en Spotify, pero, ay, sí, obvio. Pero Bandcamp es como... Es medio la papa, viste, de eso. Bueno, a Bandcamp la compra Epic Games. Ahora, hace nada. Muy poco. Eh, Epic Games es los que están detrás de Fortnite. Oigan, Para que sepamos, no tanto porque importe que es Fortnite, pero sí para entender la dimensión que tiene Epic Games. Fortnite no es programa de Ricardo Ford, Sino eh, el juego Fortnite ¿Eh? Uy, Si no lo ubican, pégale una googleada Y dice ah ok, esto es súper popular Esta empresa Epic Compró en 2021, el año pasado eh, eh, Harmonix Que es la empresa que hace juegos Que hizo Rock Band eh, DJ Hero Y Guitar Hero ¿Okay? Son como juegos de música Obviamente un poco se anticipa que puede llegar a ser, mucha gente está como enojada, o molesta, o muy pesimista respecto a que oh, se vendió Camp, Pero aclararon de parte de Epic y de parte de Camp que las intenciones en, este, en esta transacción están alineadas. Lo que a mí me da mucha fe. ¿Por qué? Muchos conocemos un montón de canciones gracias a juegos. Ah, lo escuché en el FIFA. Ah, lo escuché en el GTA. Canciones que por ahí decís, jamás hubiese llegado a ser artista. Y artistas que jamás hubiesen llegado a un festival o a hacer giras mundiales si no es porque su canción salía en un juego. Entonces, creo que es una oportunidad espectacular la que está acá, tipo inminente, que Epic se meta con Camp y no se meta con eh, una disquera. ...con Universal o Sony... ...que está todo bien con ellos... eh. ...pero es... ...una... ...una plataforma muy diferente... ...para artistas independientes... ...que quieren mantener esa esencia de lo independiente... ...que tal vez... andas a ver qué van a hacer, eh... ...no sé, no tengo ni idea... ...por ahí te hacen un... ...un Fortnite palusa... ...dentro de Fortnite... ...ya han metido shows... ...de artistas enormes... ...de los cuales las licencias son carísimas... ...obviamente... Hay transacciones millonarias para que toque un rapero dentro de un juego. Pero de repente que toque tu banda de speed metal que está subiendo de los temas en Bandcamp. Y de repente hay gente viendo tu banda de todo el mundo. En un festivalito armado virtual. Deme mil, <ríe> pienso yo, ¿no? Eh, para mí es una gran oportunidad. Eh, hablando de oportunidades y de músicos... El programa de Lucas Rodríguez... Luquitas Rodríguez... Tiene un programa en Vorterix... Todos los días de 7 a 9 creo... Eh, de 7 a 9... Hace una cosa que me parece divina... Que es... La música que suena en el programa... Es música que manda la gente que ve el programa... Música que hacen ellos... O sea... Vos haces un tema... Se lo mandas... Ellos hacen una selección de temas... Obviamente para mantener una línea supongo... Eh, y los pasan en el programa... Y el programa lo ve una banda de gente... Una banda de gente. Y vos pensá... Qué oportunidad espectacular está dando este chabón. Eh, qué generoso de ofrecer esa plataforma. En vez de poner, no sé, lo que acaba de sacar Paulo Londra. O lo que saca Nati Peluso. Que ya tienen sus plataformas y le funciona. Y suben un audio de Whatsapp a Spotify. y Tiene 90 millones de reproducciones y es el tema del año. Bueno, pero... Ahora vos tenés la oportunidad de subirte a la plataforma de alguien que ya tiene una base. Tal vez no es tu público, pero es una chance más de que te conozcan en Sudáfrica y hagas cinco Luna Parks allá. Me parece que está buenísimo. Eh, yo tengo una playlist en Spotify eh, y es algo que me encanta hacer, más que nada porque me gusta mucho descubrir música nueva. No me gusta quedarme en los cinco artistas que escucho todo el tiempo. Porque me aburro fácil Ya lo saben, se los conté Pero Tengo una playlist que se llama El Semillero Que la intención de esa playlist es una playlist colaborativa Ahora les cuento algo malo que tiene esto eh, Y la idea es ¿Conoces una banda? De tus vecinos, que está buena Amigos, algo que sabés Que lo escuchás vos y 30 personas más Suma un tema La primera impresión, ¿eh? Decís, este es el tema que si alguien lo escucha, dice, uy, qué buena esta banda, o este artista, qué zarpado, me encanta, es mi banda, de es mío. Bueno, hice esa playlist, la gente cargó casi 40 horas de música. Vos pensás que vos podías subir solo un tema del de proyecto musical que conocías. Y 40 horas de música nueva, muy variada, para todos los gustos, tenías... Cosas muy bien producidas, cosas más o menos, lindas también, ya te digo, para todos los gustos. ¿Qué pasa en Spotify con las playlists colaborativas? Bueno, obviamente que hay estas cosas que se llaman medio spiders en internet, que están todo el tiempo buscando lugares donde meter cosas, tipo spamear, y obviamente meten spam en todas las playlists colaborativas que pueden, meten tracalada de temas que nada que ver. Y también así pasa que hay gente mala leche a la que le llega el link a esa playlist colaborativa y borra temas. Y deja un tema, ponele. Me mete una boludez. Que nada que ver, encima, con el espíritu de la playlist. Bueno, son cosas que pasan que hay que buscarle la forma de eh, sortear esos problemas, que es haciendo un backup muy seguido, tal vez. O sea, un, un archivar y tener una copia por las dudas de lo que la gente fue mandando el semillero después si quieren les paso el link también por si tienen algún tema ahí a mano que quieran convertir pero ya les digo para mí creo que la plataforma de Luquitas está buenísima para eso y ojalá esto de Epic eh, con Bandcamp traiga unos frutos hermosos y todos podamos acceder a toda la música posible en este mundo y esto fue Procrastinación Asistida eh, espero lo hayan disfrutado yo lo disfruto un montón lo estoy disfrutando de una banda me estoy sintiendo cada vez más cómodo la próxima ya saben, cago en el baño de ustedes y ya somos amigos, ¿quién te dice? Yo soy Matsorama, esto es Nacional Rock y nos vemos la semana que viene, eh, a las 8, el jueves. 8 de la noche, ¿eh? yo a la mañana no existo. Suerte, buen fitness.